0: שלום לכם
1: ולכן קולות של רוח הפודקאסט מבית עמותת קולות עמותה שעובדת עם סוכני שינוי לנסות לייצר פה חברה טובה יותר הדבר הזה יהיה מאוד רלוונטי לחלק מהדברים שנבקש לדבר עליהם בפרק המיוחד הזה מעין פרק חירום שאנחנו עושים אותו תוך כדי אזעקות והפצצות ומלחמה ומציאות קשה מאוד בתוך החברה. הישראלית. אז אני רוצה קודם אולי להסביר, אנחנו אחרי הפסקה ארוכה מאוד בפודקאסט, הארוכה ביותר מאז שהתחלנו את הפודקאסט, מאז פסח ועד שבועות, שבעה שבועות ללא פרק. ההפסקה הזאת קרה בגלל כמה גורמים, קודם כל המיקרופון התקלקל והייתי צריך ציוד חדש, הלסת התקלקלה ועברתי ניתוח לא פשוט בלסת ולא יכולתי לדבר זמן מה, וגם הכנתי את המשך השנה, הכנתי כמה סדרות, אני חושב שיכולות להיות ממש מרתקות. הסדרה הראשונה היא סדרה על מסורתיות מזרחית, ספרדית, וכבר לרגל גם ספר חדש שיצא בנדון, וכבר תאמתי עם הדוברים השונים בתוך הסדרה הזאת, והפרק הראשון והשני כבר ממש היו מוכנים בראשי פרקים, ואז הגיעה המלחמה והאזעקות וחוסר היכולת. להקליט בתוך זה, וגם התחושה שזה לא רלוונטי עכשיו, שעכשיו אנחנו צריכים לדבר על משהו אחר, והנה החלטתי לשבת כאן בערב חג השבועות ולהקליט מעין פרק חירום, ובו הרהורים אישיים בעקבות המצב הקשה. עכשיו אני רוצה להגיד ההרהורים האישיים האלה הם אישיים. הם משקפים אך ורק את דעתי, ולא את דעת עמותת קולות, ולא את דעת גלי צהל, וכמובן שכדרכי הערעורים האלה יהיו משולבים במקורות שאני לומד מהם, ועדיין אני לא מנסה פה להציג את דעת היהדות, ואני לא מנסה להציג פה את דעת הפילוסופיה, לא שיש כזה דבר, אני רוצה לשתף במחשבותיי, ואני תקווה שהמחשבות האלה... יהיו רלוונטיות ו... ויוכלו להעשיר את המחשבות ואת השיחה שכרגע כולנו מצויים בתוכה. אז בואו נתחיל במצב הפנימי בתוך מדינת ישראל ובשבר, לא יודע מילה אחרת לכנות את זה, בשבר שכרגע מתרחש ביחסים עם ערביי ישראל. לפני ואחרי כל מה שאני אגיד, חשוב לזכור. כל מי ששותף להתפרעויות, לניסיונות הרצח, לסריפת בתי הכנסת, לשריפת המתנסים, להטלת האימה, כל השותפים לדבר הזה הם פושעים. והם נושאים באחריות גם לנזק שהם עושים ישירות, אבל גם לנזק ארוך הטווח שמתרחש כרגע באמון הקורס בין הציבורים השונים במדינת ישראל. ולא רק הם, כל מנהיג ומנהיגה ערביים שלא עמדו בצורה ברורה ובלי אבלים נגד הדבר הזה, נושאים בחלק מהאחריות. בוא נשמע רגע את הדברים מפיו של חבר הכנסת עיסאווי פריג' ממרץ, כמובן חבר כנסת ערבי, שמדבר מדם ליבו בחדשות ערוץ 12 על העניין הזה.
0: זמן עכשיו שאסור לשתוק. אני מצפה וקורא מכאן לכל המנהיגות בחברה שלי, לאחיי הערבים, כשאני אומר מנהיגות, אני מתכוון למחנך בבית הספר, לבעל בית הקפה, לבעל בית המרקחת, למנהל בית הספר, לראש המועצה, לחבר המועצה וגם לחבר הכנסת. זה זמן להשמיע את קולנו. אני פוחד, אני חרד. אני לא סתם אומר את זה, אני אומר את הדברים מדם ליבי. כי אני חייתי את התקופה הזו, הייתי סטודנט וחייתי את זה. הרי יש לנו שותפות גורל, חביבתי. יאללה, סליחה שאני אומר את המילה הזאת. לא, במקרה הזה זה נכון. אני לא צריך את המטרייה של חמאס. אני לא צריך את העדות של חאלד משעל והשתיקה של אחמד טיבי ואיימן עודה. ואיך אתה מסביר את זה? אני מתעצבן, אסור שזה יהיה. אסור. עכשיו זה זמן להרגיע רוחות. הבית בוער. אני ואת חיים באותו מקום, באותה מדינה. בלוד נהרגו שני ערבים, מטילים אתמול. כשהיה חזבאללה נהרגו מחציתם ערבים משם. הטיל מבדיל בינך לביני? אנחנו נמצאים בחזית אחד, אנחנו נמצאים בבית אחד. אני אומר את הדברים האלו ללא עריכה, ואני אגיד אותם ואמרתי אותם היום בבוקר בערבית, ואני אומר אותם ברחוב. זה אני, וכך אני מצפה מכל חבריי, מתעודה, טיבי, כולם, אחד אחד אני אזכיר לא, אותם, ומראשי לא לא. רשויות. קומו, צאו, תגידו את הדברים בצורה חדה, מוחלטת, ושלא משתמעת בשני פנים. אנחנו יכולים לעצור את זה. אנחנו יכולים. אני נלחם על החיים שלי, על עתידי, עתיד ילדיי, נכדיי, עתיד השכנים שלי. אנחנו שכנים ולא אויבים. מחר אני אפגוש אותך בסופרמרקט, בדוכן הפלאפל, בבית חולים. אני רוצה לפגוש אותך כ... ו- ו- ולא להתחיל עם uh, צלקת מח- מחדש.
1: עכשיו עיסאווי כמובן לא לבד, ולכן פה יש להבהיר uh, נקודה נוספת. שני מיליון ערבים, פחות או יותר, uh, חיים בישראל. מיעוט קטנטן, לעומת שני מיליון, כן? של כמה אלפים. אלו הם המתפרעים. יש מנהיגות רחבה בכנסת. ברשויות מקומיות, בקרב אנשי דת, שיצאה נגד. אם אתם חלק מאותן קבוצות וואטסאפ שמקבלות כל הזמן את הפייק ניוז, כאילו הם רק מעודדים ומלבים את האש ולא, אז אני אומר לכם, מבדיקה עמוקה, יש מנהיגות רחבה מאוד שיצאה נגד. יש הרבה מאוד גראס eh, רוטס כאלה, הם, פעילויות מהשטח, eh, שיוצאות נגד ושמנסות לה, eh, לשדר משהו אחר ולנסות eh, להציל את מרקם היחסים האלה. ההאשמה של כל או של רוב ערביי ישראל בהתפרעויות האיומות שאנחנו חווים פה בשבוע האחרון היא אקט נבזי, היא אקט שיש בו גזענות. אז מצד אחד אנחנו חייבים להגיד, כל מי ששותף הוא פושע. וצריך גם להגיד שהשותפים הם מעטים. ואחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו עדיין צריכים להעז ולדבר על השורשים שמצמיחים את הדבר הזה. וכשאני... מדבר על השורשים שמצמיחים. לא סתם התחלתי בלהגיד, כל מי ששותף להתפרעויות, לנסיונות הרצח, לשריפות, להטלת האימה, הוא פושע, הוא נושא באחריות. כי כל מה שאני אגיד עכשיו לא פוטר אף אחד מהאנשים האלה מאחריות. אבל אם לא נבין, לפחות חלק מהדברים שמצמיחים את זה, לעולם לא נוכל לטפל בפעם הבאה. לעולם לא נוכל לבנות את העתיד. ולכן אני רוצה להעז ולנסות לגעת רק. טיפונת בחלק מהשורשים. והשורש הראשון הוא העובדה שאנחנו כל הזמן לא מצליחים להבין אותה ולא מצליחים להתייחס אליה באמפתיה. ערבי ישראלי נמצא במצוקת זהות איומה. הוא כל הזמן נמצא אינהרנטית להיותו אה, ערבי פלסטינאי ישראלי במתח שבין שותף שלנו במדינת ישראל לבין אויב. הוא נמצא במתח הזה בגלל שהרבה פעמים הבן דוד שלו חי בעזה, האחיין שלו חי ברמאללה, וכל מה שקשור בסכסוך נוגע בו. לא רק שהוא נמצא במצוקת זהוי בגלל המתח הבלתי נתפס, האיום והנורא בין שותפות לאויבות, אלא הוא נמצא כל הזמן במתח בין מי שאומרים לו שעל פי חוק הוא שווה, לבין מי שעל פי הנתונים הוא מקופח. בין מי שרואה איך מנסים להשקיע בו תקציבים ו- ופרויקטים ולנסות כאילו אה, אה, לסייע לחברה הערבית ולכל הנמצאים בתוכה אה, אה, להגיע למצב אמיתי של שוויון, לבין זה שהוא כל הזמן חווה בשורה ארוכה של מישורים, מתקציב החינוך ועד להקצאת קרקעות ותשתיות, אה, כיפוח נוראי. הוא נמצא במצוקת זהות איומה בין מי שהרבה פעמים מרגיש חלק ורוצה להרגיש חלק, ורבים אומרים לו שהוא חלק, לבין תחושה של מודרות תמידית, לבין זה שהוא לא יכול להזדהות עם המילים של ההמנון, שאף אחד מסמלי המדינה לא מדבר אליו, שאפילו ברחובות של הערים הערביות ביותר מכריחים אותו לשים שמות של אה, רחובות, של אנשים שהם אה, 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 בתפיסתו גרשו ב-48 את אחיו. אה, 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 יש פה מצוקת זהות איומה. עכשיו אפשר להתעלם ממנה, אפשר לא לגלות שום מקום בלב לאותה מצוקה. אפשר להגיד, או שאתה לחלוטין מקבל את האתוס הציוני, או שאתה לא חלק. אבל אנחנו צריכים לחיות פה ביחד, חייבים להבין. אחד, יש מצוקת זהות איומה. שתיים, יש מצוקה של עוני ופשע. החברה הערבית חיה ברובה הגדול או כולה בפערים אדירים. מהשכנים שלה בחברה היהודית. וצומח בתוכה עוני, וצומח בתוכה פשע, כולל סכסוכי אה, אה, חמולות, וכולל ארגוני פשע של ממש, שמטילים אימה, אימה אמיתית בתוך הציבור, בתוך החברה הערבית. תוסיפו למצוקת הזהות האיומה ולמצוקת העוני והפשע את אוזלת היד של מדינת ישראל, שפשוט לא שולטת היום, בשני המיעוטים הגדולים במדינה, אני מדבר על המיעוט החרדי ועל המיעוט הערבי. ראינו את זה בקורונה מול המיעוט החרדי, ראינו את זה במירון מול המיעוט החרדי, ועכשיו, להבדיל, אנחנו רואים את זה בשורה של האירועים עם המיעוט הערבי, או יותר נכון, עם המיעוט הקטן שבתוך המיעוט הערבי של אלה שעושים את הפרעות. פשוט אוזלת יד. חוסר תפקוד של הרשויות, חוסר תפקוד של המשטרה, חוסר יכולת להחזיק את הדבר. עכשיו, יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל אם תיקחו ביחד את מצוקת הזהות האיומה, את מצוקת העוני והפשע, את אוזלת היד של מדינת ישראל, אני חושב שאנחנו יכולים ככה לגעת בכמה מהשורשים של מה שכרגע אנחנו חווים. וזה אומר שאם לא נטפל בשורשים, אם לא נמצא דרך לכל הפחות להפחית דרמטית את מצוקת הזהות האיומה, את מצוקת העוני, האלימות והפשע ואת אוזלת היד השלטונית, אז אנחנו פשוט נצליח איכשהו לסיים את הסבב הזה ונגיע אחריו לסבב הבא. מה צריך לעשות כדי לבנות פה מציאות שתהיה שונה מהיסוד, אם לזה לא נידרש, אנחנו לא עושים את העבודה שלנו? אם אנחנו נתעורר שוב ושוב רק ברגעים האלה, הקשים, אז, אז נתעורר כל כמה חודשים או כל כמה שנים, וכל פעם זה יהיה גרוע יותר, כפי שעכשיו זה גרוע יותר. והשבר הפנימי בתוך מדינת ישראל היום הוא לא רק התפרעויות של ערבים, אלא הם התפרעויות של קיצונים יהודיים מלה פמיליה, מלהבה, משאר הארגונים הכהניסטים, מהטרוריסטים היהודיים, מתג מחיר. מדובר בקומץ קטן, אבל הקומץ הזה רוצח. הוא רוצח והוא זורש שנאה איומה. עכשיו צריך לזכור, תמיד היו, ולצערי כנראה תמיד יהיו, גזענים פשיסטים אלימים בתוך החברה היהודית, ושחלקם נאחזים ביהדות כהצדקה לקיצוניות האיומה שלהם. אבל צריך להגיד עוד משהו, שלאורך עשרות בשנים במדינת ישראל, אותם קיצוניים טרוריסטים יהודיים מכהנא והמחתרת היהודית וכל אותם טרוריסטים שעד כדי שרפו ילדים חיים יותר מפעם אחת, מאבו חדיר דרך דוואבשה. האנשים האלה כמעט תמיד נרדפו על ידי כולם. פה לא היה הבדל בין שמאל לימין. אף אחד. לא העלה על דעתו לתת להם לגיטימציה. כשמאיר כהנא דיבר בכנסת, כל כנסת ישראל, מהימין ומהשמאל, מהציונות הדתית, מהחילונים, כל כנסת ישראל קמה ויצאה. כשם שעשתה עכשיו תמר זנדברג, שבשידור הביאו לה את, את בן גביר, והיא אמרה, תודה רבה, שלום, אני איתו, לא יושבת ולא מדברת. הימין עשה הכל כדי שכהנא לא יהיה בכנסת. הימין הצביע בעד תיקון חוק-יסוד: הכנסת לחוקק את סעיף 7א כדי שהגזענות הפשיסטית היהודית הדתית לא תהיה בכנסת. והיום, ואני אומר את זה באמת בכאב, ראש הממשלה, מטעמים פוליטיים, עשה הכל כדי שלא יתבזבזו הקולות של אותם קיצוניים, ושהנציג שלהם, בן גביר, כן יהיה בכנסת. זה מצב חדש. זה לא היה בתולדות ישראל. עד כדי שריון מקום בתוך רשימת הליכוד למישהו מרשימת הציונות הדתית, כדי שהם יסכימו לשריין מקום לבן גביר. נכון, כמעט כל הקשת הפוליטית יצאה נגד אותם מתפרעים יהודיים, אבל אל מול זה יש מסר אחר. אל מול זה המסר אומר, אנחנו גם נותנים לכם לגיטימציה. אנחנו נותנים למנהיגות שלכם לגיטימציה. למי מקשיבים אותם מתפרעים? הם לא מקשיבים לכל אלה שיצאו נגדם, הם מקשיבים לבן גביר, הם מקשיבים לגופשטיין, הם מקשיבים לרבנים גינזבורג ודוב ליאור. האם האנשים האלה עשו כל מה שהם יכולים כדי להפסיק את זה? אנחנו יודעים שלא רק שהם לא עשו כל מה שהם כדי להפסיק את זה, אלא חלקם. באופניהם עשו מה שהם יכולים כדי להלהיט את הרוחות. צריך לחזור לדה-לגיטימציה מוחלטת לטרוריסטים היהודיים ולפורעים היהודיים ולמנהיגים שלהם. דה-לגיטימציה מוחלטת. כחלק מהניסיון להתמודד עם המציאות הכל-כך קשה הזאת, ישבתי וכתבתי איזה טקסט שביקשתי ממשתתפות ומשתתפי התוכנית מובילים בשלטון המקומי בונים חברת מופת בקולות, תוכנית ששותפת לקולות ולהסתדרות הציונית העולמית, כתבתי טקסט של קריאה לעצירת האלימות וביקשתי מהמשתתפים לחתום. עכשיו, אנחנו מדברים על משתתפים, אנחנו מדברים פה על אנשים, כן, בכירים מאוד בשלטון המקומי, ראשי רשויות ומנכ"לי רשויות וסגנים, שביקשתי מהם להצטרף לקריאה, ובקריאה כתבתי ככה: אנו, בכירים ובכירות בשלטון המקומי המכהנים כראשי רשויות מקומיות, מנכ"לים וסגנים, מגנים בכל תוקף כל מעשה של אלימות פיזית ומילולית בתוך החברה הישראלית בשעה קשה זו, וקוראים בדאגה לעצור את כל המהומות וההתפרעויות ברחבי הארץ. בעמל רב אנו בונים כאן לאורך שנים מרקם עדין של יחסי שותפות בין יהודים וערבים, שמאל וימין, חילונים ודתיים, ובעלי זהויות מגוונות. אנו פונים לכולכם, בל ניתן לקיצונים ובריונים מהציבור היהודי והערבי בישראל להרוס את מרקם היחסים השברירי הזה. לא על הכל נוכל להסכים. גם בתוכנו יש מחלוקות עמוקות, שחלקן נוגעות בפצעים פתוחים. יחד עם זאת, אנו זוכרים בית אחד לכולנו. לאחר סבב הלחימה, נמשיך לחיות בו יחדיו. הבה נשלב ידיים כבר כעת בחשיבה על העתיד המשותף המחכה לנו מעבר לפינה. כתבתי את הדברים וביקשתי... מאותם משתתפות ומשתתפים, ממי ש- שרוצה לחתום, ובאמת היו רבים מאוד שחתמו, ובהם אה, מאנשי אה, אה, ליכוד וימין מסורתי, אה, מאיציק דנינו, ראש עיריית אופקים, דרך מאיר אה, יצחק אה, הלוי, אה, שרץ אה, בתקווה חדשה, ראש עיריית אילת, אה, דרך אה, 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 שמאל וימין, ואולי חשוב מזה, יהודים וערבים, אמנם בתוכנית הזאת, שהיא תוכנית בית מדרשית, לא היו לנו הרבה משתתפים ערבים, אבל דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית... אום אל אה, היה וחתם, והשייח מורד עמאש, אה, ראש אה, ג'יסר א-זרקא, אה, וכמובן שלושת המשתתפים הדרוזים בתוכנית אה, חתמו. ואת המודעות האלה בזכות ההסתדרות הציונות העולמית גם פרסמנו ב"הארץ" ופרסמנו ב"ישראל היום" ופרסמנו גם אה, בשפה הערבית. אבל אני רוצה גם להגיד בעדינות, בזהירות ובאהבה, שלא כולם הסכימו לחתום. ואנשים שסרבו לחתום, וכולם דיברו איתי ואמרו דברים מהלב, אנשים שסרבו לחתום, כולם היו מהציונות הדתית, מנהיגים חשובים בציונות הדתית, ראשי ומנכ"לי רשויות. וכולם, כשדיברו איתי, אמרו לי שהם מסרבים לחתום, כי זה נראה מתוך הטקסט שיש סימטריה, שיש פורעים יהודים ופורעים ערבים, וזה אותו דבר. אני גם שיתפתי את המשפחה שלי בטקסט הזה וספגתי ביקורת קשה בדיוק על זה מגיסי האהוב. בתגובות לגילוי דעת הזה בפייסבוק, כמעט כל הביקורות דיברו על הבעיה של הסימטריה והפנו לאברי גלעד והפנו לעמית סגל עם הפוסט הידוע שלו על הסימטריה ועם הדברים שהוא אמר בחדשות 12, אולי נשמע.
2: אין סימטריה כזאת, תסביר לי עוד קצת. קודם כל, הניסיונות המלאכותיים ליצור את הסימטריה החלו עוד בטרם האירוע המתועב בבת ים. עוד מהערב הראשון, ואני חייב להגיד על זה משהו קשה, דיבר גיא פלג על העבר, ואילן אמרה שלא ראה, אני רוצה לדבר על ההווה. כאשר גם הערב, הכותרת, למשל שלנו, היא העימותים בערים המעורבות, אני חושב שזה כיבוס המציאות. אלה לא עימותים בערים המעורבות, אלה פוגרומים שמבצעים ערבים ביהודים בערים המעורבות. זה מה שקרה מהערב הראשון. זה מה שקרה. אף כנופיה יהודית חמושה לא קמה פתאום ועידתה אבנים מהכותל אל הר הבית. זה קרה הפוך. זה לא נכון. אף חבורה מלוד לא באה, מלוד הגרעינים התורניים בלוד אמרה בוא נתנפל על ערבים. וברמלה, ובעכו, ומה שראינו אתמול, שהוא אירוע מתועב, וכל אדם בחברה הישראלית גינה אותו, חברי כנסת, עיתונאים. אני רוצה לחשוב מה, קורה, מה קורה בערוצים אחרים. הוא חד
1: לא... פעמי האירוע הזה? אני חושב רק, שאין שום פרופורציה.
2: אתמול ואני אגיד לכם יתרה ב- מזאת. אני רואה את שר הביטחון בני גנץ, שהוא בימים אלה לא רק שר הביטחון והמשפטים, אלא גם שר כנראה הפוליטיקלי קורקט וכיבוס המציאות, מדבר מההתחלה על ההדדית. כל עוד לא נכיר בעובדה. שמה שקורה פה הוא התנפלות אלימה על יהודים בגלל יהדותם, על בתי הכנסת שלהם, על המסעדות שלהם, על המלונות שלהם. די נראה את העיר עכו, עיר שיקרה לי באופן אישי, עם שלי משם. כל מאות המיליונים שנשפכו על דו וכל האשליה הזאת שפשוט עולה כרגע ממש בלהבות, ואיש לא עושה דבר. למה לא עושים דבר? <ח> שנייה, <ח> רק שיהיה במשפט. אני רק אשים. למ- למה אין צבא? למה אין צבא? כי כל עוד נתייחס לזה, כמו שאמר בני גנץ, כאיזו אלימות הדדית, וכאילו יש איזה גל אלימות כזה שעולה, או איזה מין מתחים בחברה על רקע גיל, <ח> <ח> או משהו כזה. אביט, אנחנו
1: לא נצא מהשבוע הזה כחברה שיש לה עתיד מפואר כמו ששנינו רוצים שיהיה לה, אם אין סימטריה. אני נכשלתי בזה שלא הצלחתי לנסח משהו שכולם יחתמו עליו, ונוצר מצב שחותמים עליו אמנם קשת רחבה מאוד, יהודים וערבים ושמאל וימין ופריפריה ומרכז, אבל החבר'ה של הציונות הדתית ברובם הגדול הרגישו שהם לא יכולים לחתום עליו. ו... ואין סימטריה. אין סימטריה כי יש ציבור ערבי צעיר ואלים, גדול בהרבה, שעושה פרוגרומים. ונלחם באופן מופרע אה, נגד המדינה שלו ונגד יהודים בשל יהדותם, והוא גדול יותר מהציבור היהודי הנוראי שעשה אה, אה, דברים דומים, ואפשר להגיד שהוא זה שהתחיל, אם אנחנו רוצים להיות בשיחה הזאת על מי התחיל. וגם אין סימטריה מסיבות הפוכות כמעט, מהסיבות שאמרנו קודם, בגלל מצוקת הזהות של ערביי ישראל, בגלל היותם מיעוט, בגלל היותם אלה שלא שולטים במדינה, בגלל היותם מקופחים. אין סימטריה גם. כי אם אנחנו כל כך מתעקשים שזו מדינה יהודית, אז אי אפשר לדבר על סימטריה מול המיעוט הערבי. זאת אומרת, מימין ומשמאל, מנקודות מבט שונות, אין סימטריה. אבל העיסוק האינסופי בשאלת הסימטריה, כפי שאמרה אילנה דיין בסוף הקטע ששמענו, העיסוק האינסופי בשאלת הסימטריה, את מה הוא משרת? אני אומר, סליחה, דברי ביקורת לחבריי וחברותיי היקרים שלא רצו לחתום. העיסוק הזה הוא לא משרת את העתיד המשותף שלנו, הוא לא משרת את הצורך בטיפול בשורשים של מה ש, שקורה כאן. הוא עלול לשרת את המשך האיבה והמדון, וזה כואב. יש פה שתי תופעות עם שורשים שונים. יש פורעים ערבים ששייכים לקבוצת מיעוט מקופחת במדינה, ושלא כל ההנהגה שלהם מגנה אותם, והפורעים האלה רבים יותר, וברוב המקרים הם התחילו. ויש תופעה של פורעים יהודים ששייכים לקבוצת הרוב במדינה, ושמי שהם תופסים בתור ההנהגה שלהם, כמו בן גביר וגופשטיין ודב ליאור וגינזבורג, גם לא מגנים אותם, והם מיעוט קטנטן יותר. וטיפול השורש בכל אחת מהתופעות האלה צריך להיות שונה, כי אלו תופעות עם שורשים שונים. אבל שתי התופעות האלה לא רק שונות, אלא הן גם זהות. בשתיהן יוצאים לרחובות בריונים גזעניים לחפש דם. בשתיהן נרצחים אנשים. בשתיהן צריך משטרה נחושה מאוד שתבלום בכוח עז את הפורעים. ובגלל שיש דומה, והדומה הזה הוא דרמטי והוא קריטי, אז כן, מותר וצריך לדבר על שתי התופעות האלו בנשימה אחת ובטקסט אחד, ולא צריך בכל טקסט לנסות להבהיר שאין סימטריה. זה לא עיוות של המציאות, זאת המציאות. כי בסוף השאלה היא מה אנחנו רוצים לקדם. האם אנחנו פועלים מתוך דאגת אמת כלפי העתיד המשותף כאן יחד? ועכשיו אולי רגע נעזוב את העיסוק במצב הפנימי ונדבר רגע על המצב החיצוני ועל המלחמה עם העזתים. כמובן, אני לא אדבר מנקודת מבט ביטחונית, לי, לא הבאתי איזה מומחי ביטחון ויש לנו אותה מספיק בטלוויזיה. אבל אני רוצה להגיד ככה. יש מי שחושבים שבשעה שתוקפים אותנו ואנחנו משיבים מלחמה, הכל מותר. יש את שלום ויש את מלחמה, ובעת מלחמה כנס בהם. יש מי שחושבים שהמרחם על ילדים עזתים, סופו שהתאכזר לילדים יהודים. אני חושב שזו תפיסה מסוכנת מאוד. במדרש תנחומה, ועוד היינו בלי מקורות, אז הנה, סוף סוף מקורות. במדרש תנחומה אמר רבי אלעזר אל- ככה, כל שנעשה רחמן על האכזרים, לסוף נעשה אכזר על רחמנים. כן, זה משפט שהפך מאוד ידוע, עם שינוי נוסח כל שנעשה רחמן על האכזרים, לסוף נעשה אכזר על רחמנים. באיזה הקשר הוא אמר את זה? יש סיפור קשה מאוד לטעמי, שאחרי שעם ישראל כבר שולט ונח מאויביו, מגיע הנביא לשאול המלך ונותן לו הוראות ללכת לעיר של העמלקים ולהשמיד שם את כולם. ושאול מבצע את ההוראה, אבל הם לא רוצחים את כל העמלקים, אלא הם מצילים את המלך ואת מיטב הצאן והבקר. ואז אומר רבי אלעזר, כל שנעשה רחמן על האכזרים, לסוף נעשה אכזר על רחמנים. אבל כנגד האמירה הקשה שלו, אנחנו מוצאים בגמרא במסכת יומא, אמירה אחרת על אותו מקרה עם שאול ועמלקים. שם כתוב, אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? אם גדולים חתו, קטנים, מה חטאו? אסור להיות צדיק הרבה, ואסור אבל לאבד כל צדיקות בכלל וכל חמלה. וכל תחושת צדק. עזה מוצפת בגברים ונשים שאינם מעורבים בלחימה. בעזה חיים מעל ל-50% של ילדים, החיציון עציון בה מאוד נמוך. לילדים האלה אף אחד לא התכוון במילה אכזריים. עכשיו נכון, האחריות הראשונה לכל מה שמתרחש משל היא של החמאס, אבל לא כל תגובה שלנו יכולה להיות לגיטימית. האחריות המשנית היא שלנו. יש גם מי שחושבים שבשעה שתוקפים אותנו מתוך אזורים מיושבים, ומתוך שכונות, ומתוך בתי מגורים, ומתוך בתי תקשורת, אסור לנו להשיב מלחמה. מאחר וכמעט בוודאות אנחנו נפגע בבלתי מעורבים בלחימה, אז אם פוגעים בנו משם, פשוט צריך לא להגיב. המשמעות של תפיסה מעין זו, אני חושש, דה פקטו, כמובן, לא בכוונה של האנשים האלה, היא עידוד הירי על ישראל. ולכן חלקי גם לא עמהם. לכן אנחנו מהלכים כאן בתוך שדה מוקשים, בסמטאות של דילמה מוסרית נוראית. זה מצב בלתי אפשרי, זו קבלת החלטות סבוכה וקשה, ולכן אני מתנגד בחריפות לשיפוט של שחור ולבן בימים האלה. יש לנו כאן משימה מאתגרת מאוד מאוד, להגן על עצמנו. במינימום נפגעים בלתי מעורבים בצד השני. מי שמתעלם מאחד משני הצדדים של המשימה, לטעמי עושה טעות איומה וחמורה. וצריך להגיד ביושר שעד כה, בכל המבצעים שעשתה ישראל, וגם במבצע הזה, ההצלחה מוגבלת מאוד. נכון לרגע שבו אני מקליט את הדברים, עשרות ילדים כבר מתים. אני הומניסט. זאת אומרת, אני מאמין בשוויון ערך האדם, אני מאמין באהבת אדם, אני מנסה לשלב צדק וחמלה גם יחד לכל אדם. אבל זה שאני הומניסט לא אומר שאני מהאום. יש לי מעגלי שייכות. יש אנשים שאני חש שייך אליהם. הם לא שווים יותר מאחרים, אבל הדאגה שלי אליהם והמחויבות שלי כלפיהם עמוקה יותר. ואני לא מתכוון לחוש על זה או להתנצל על זה. ובין מעגלי השייכות שלי יש את אזרחי המדינה שלי, ויש את העם שלי. וכאשר מתקיפים אותי ואת מדינתי, אני לא מנסה להיות אובייקטיבי, אני בתוך הקלחת הזאת, והאמפתיה שלי היא קודם כל הקרובים לי. בויקרא י"ט יש שני פסוקים שלטעמי עומדים בבסיס התורה. ואהבת לרעך כמוך, הפסוק הכל כך מוכר, ויש עוד פסוק. כאזרח מכם, יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לא כמוך. לא ניתן לקיים את ואהבת לרעך, לא ניתן לקיים ואהבת לו, לא, בלי הכמוך. אבל, דווקא מתוך הדאגה העמוקה לקרובים לי, דווקא כמי שהיה בשלושה מבצעים קודמים בצו 8 א- 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 על הגדר של עזה, דווקא מתוך השייכות שלי, אני לא מוכן לראות אותם הופכים אדישים, לראות אותנו הופכים אדישים לאלה שאנחנו הורגים. רבי עקיבא אמר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת אומרת, המשפט <תמשפט> הראשון שרבי עקיבא אומר, כל בני האדם באשר הם נבראו בצלם, וכולם חביבים, והוא מצטט, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. בראשית פרק ט', והוא לא מצטט מתחילת התורה. למה? כי שמה ההקשר של בצלם למסעת האדם זה איסור הרצח. זה שמירה על החיים. אבל באותה נשימה הוא ממשיך ואומר, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוהיכם. הנה, צריך, כמו רבי עקיבא,
2: להחזיק
1: את זה יחד. חביב אדם וחביבים ישראל. לפעול כל העת. בלי להזניח את זה או את זה. וגם כאשר, ואני אומר עכשיו דבר מאתגר גם עבורי, גם כאשר אנחנו מצליחים והמתים בעזה והפצועים בעזה, הם לא ילדים ולא בלתי מורבים, אז בנפול אויבך אל תשמח. וכשמעשי ידיי טובעים בים, אל תגיד שירה, אומר אלוהים. יש uh, פרשנות מאוד חזקה של מאיר uh, שמחה כהן מדווינסק, המשך חוכמה, בהקשר של שביעי של פסח. הוא אומר, על שביעי של פסח, שזה היום שבו בעצם טבעו המצרים בים לפי המסורת, כן? על שביעי של פסח הצטווינו עוד במצרים לפני שיצאנו. ולמה התורה כותבת את זה ככה? למה היא לא כותבת שאנחנו עושים שביעי של פסח וחוגגים עוד חג אה, בעקבות אה, קריעת ים סוף? כי על זה שמצרים אה, טובעים בים אסור לחגוג. זה לא יהודי, כותב המשך חוכמה. האדם המעולה, הוא אומר, אף פעם לא שמח בנפול אויבו. מוות הוא אמצעי חמור. מוות של בלתי מעורבים ובוודאי של ילדים הוא חטא. הוא עבירה. ועל השאלה מתי המטרה מקדשת את האמצעים ומה עושים עם מצווה הבאה בעבירה, הקדשנו פרק שלם, ומי שלא שמע, אני מפנה אתכם, פרק שנקרא מכת בכורות, מתי המטרה מקדשת את האמצעים, מוזמנים א- 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 להאזין. ולכן, חלק מהאבל והצער שלי בימים האלה, כשאני רץ עם הילדים שלי למרחב המוגן, שזה בחדר המדרגות שלנו, כשמאות מטרים מהבית שלי בספארי נפלו רסיסי טילים, ושכמה מאות מטרים משם נהרג תושב של העיר שלי. הסבל, האבל, הצער שלי בימים האלה הוא גם על הסבל האיום של כל העזתים שהחמאס לקחו כבני ערובה. ואני לא מתבייש בזה ולא מסתיר את זה, להפך, אני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים אם אנחנו מצליחים אה, לשמור. על צלם אדם וצלם מנוש בתוך הפעולה הצבאית. לסיום הפרק הזה אני רוצה להעז ולהגיד גם אמירה, לא יודע, מדינית. אני אומר את זה אחרי שאמרתי את זה בכל פעם שחזרתי מעזה, ואני נפל בחלקי להיות בתפקידי לחימה על גבול עזה הרבה מאוד, גם בסדיר וגם במילואים, הייתי שייך לחטיבה צפונית עזה בגדוד חי"ר, עברנו שם הרבה דברים. ממשלה שלא עושה הכל, אבל הכל, כדי שלא יגיע סבב הלחימה הבא. ממשלה שלא עושה כל מה שאפשר מבחינה מדינית ומבחינה ביטחונית, שלא הופך את כל אבן כדי להגיע לאיזשהו סוג של הסדר שיכול למנוע או לפחות לדחות בהמון את הסבב הבא, יש לה, לצערי, אחריות קשה ומדממת שמגיע הסבב הבא, גם לדם של האזרחים שלה וגם לדם שאנחנו, החיילים של גובים ממי שמתגורר מעבר לגדר. אני יודע שאלה מילים קשות. אחת הטעויות האיומות שעשתה מדינת ישראל זה ללכת להתנתקות. אבל באיזה מובן זאת הייתה טעות ללכת להתנתקות? זה היה טעות ללכת למהלך יהיר וחד צדדי במקום להגיע למהלך של הסדרה. מסודרת שתחזק מאוד את הרשות הפלסטינית ותאפשר לה לשלוט בתוך עזה, ולא תעיף אותה ותקטין אותה ותאפשר לחמאס לשלוט. אני רוצה להגיד לכם שתוך כדי סיפור ההתנתקות, לפני שההתנתקות התבצעה, כן? נפגש יוסי ביילין בארבע עיניים, הוא סיפר לי על זה באותו זמן. נפגש יוסי ביילין בארבע עיניים עם ראש הממשלה דאז אריאל שרון, רגע לפני שזה הפך לאולמרט, ואמר לאריאל, ניסה לשכנע את אריאל שרון ואמר לו, אל תעשה את זה ככה. תעשה את זה, אבל אל תעשה את זה ככה. על הסיפור המדיני, ופה שוב פעם, אני רק מזכיר, אנחנו בפודקאסט שאומנם אה, הוא, הוא שייך גם לעמותת קולות והוא אה, מופיע בגלי צהל, אני אומר פה את דעתי האישית, בסדר? על הדבר הזה, על האפקט המדיני, אני רוצה לסיים בסיפור קשה שעברתי בצוק איתן ובדברים שכתבה מיכל קסטן קידר. היא כתבה אותם לפני ארבע שנים, ועם זה אה, נסיים, אבל אה, דברים לא פשוטים. אז תראו, בצוק איתן, היינו אמורים להיות אחראים על גזרה מסוימת, היינו, זה, זה הגדוד שלי. אני הייתי אז בחפ"ק של הסמג"ד, בג'יפ הזה של החוליית פיקוד קדמית. וחתכו לנו את הגזרה לשניים בגלל המצב הכל כך קשה, ובגלל המנהרות רצו להכפיל את הכוח. אז שמו אותנו על חצי מהגזרה שהיינו אמורים להיות אחראים, ועל החצי השני הביאו גדוד אחר שיהיה אחראי. ואנחנו, אני בקשר כל הזמן, שומע גם את הרשת השנייה, את הגדוד השני. שנמצא לצידנו, איפה שאנחנו היינו אמורים להיות. ואז היה שם אירוע קשה, שהיה נראה כחדירה של מחבלים דרך מנהרה אל תוך שטח ישראל, אבל זה לא היה בטוח. והמח"ט נתן פקודה ברורה למג"ד הגדוד השני, מי שהיה אמור להיות אנחנו, להגיע לנקודה. ואנחנו תוך כדי, בג'יפ, אני אומר, למה? למה? למה להגיע לנקודה? מה שצריך לעשות זה הרי לסגור את הנקודה מכל הכיוונים, כדי שאם אכן אלה מחבלים שנכנסו, הם לא יוכלו לעשות שום דבר, וברגע שמזהים שזה מחבלים, אפשר להטיל עליהם משהו מרחוק. למה צריך ש- שיגיע ג'יפ שלנו לנקודה? הרי אם זה מארב... אבל הפקודה הייתה להגיע לנקודה, והיא נאמרה כמה פעמים, ודולב קידר בראש הכוח שלו הגיע לנקודה. ואכן נפל לתוך המערב, והוא והחברים שלו בג'יפ נהרגו. ואנחנו שומעים את כל זה בקשר, את הרגע הזה שבו מפסיקים לשמוע אותו בקשר, ולרגעים מאוד מאוד קשים. וב-2017 כותבת אלמנתו של אותו דולב קידר. עכשיו יש לנו את זה בכתב, באמירה ברורה ומהדהדת של מבקר המדינה. ראש הממשלה ביבי נתניהו והקבינט שלו לא דנו בחלופה מדינית. ואל תיתנו לביבי ושלל דובריו לבלבל אתכם. מבקר המדינה הוא לא פוליטי, והדוח שלו הוא לא פוליטי, הוא פשוט אומר את מה שפעם היה מובן מאליו. לדרג המדיני, למנהיגות המדינית, יש חובה לנסות למנוע מלחמה. מלחמה תמיד תביא את ההרוגים ופצועים, זאת טבעה, ולכן אסור שמלחמה תהיה המטרה. וגם לא ברירת המחדל לפעולה, ואפילו לא השנייה ברשימת הדברים שאפשר לעשות, שאולי תלויה על המקרר ברחוב בלפור. חלופה מדינית היא לא שמאל, היא הדבר הראשון שצריך לנסות, כי החלופה השנייה תמיד תגבה מחיר נורא. ואני אפילו לא מדברת על תפקיד ההנהגה לתת לנו תקווה ושקט, ולא, הפוגות בין מלחמה זה פשוט לא מספיק טוב. כוח גדול גורר איתו אחריות גדולה. אנחנו, את הלב שלנו כבר איבדנו. ואנחנו עייפים מדי למאבקים. אבל אתם, אתם המשפחות השכולות של המלחמה הבאה, איך אתם ישנים בלילה? איך אתם מרשים לעצמכם לעצום עיניים אל מול הדוח הזה, דוח שהוא יותר בשבילכם מאשר בשבילנו? איך אתם מרשים לעצמכם לשקוע בייאוש או בחוסר אכפתיות ולא להיאבק למען שינוי? למען הנהגה אחראית, מוסרית, כזו שלא תזלזל בחיים של כולנו. תהיו כמו דולב. אם יש משימה, תעשו אותה בעצמכם. אל תחכו שמישהו יעשה אותה בשבילכם. אחרת תמצאו את עצמכם כמוני. סוחבת לגן תמונות של איש אדיר שפעם היה לי, שאהב את המדינה והארץ והעם שלו. ונהרג כדי להגן עליהם. לא הייתה לו ברירה, כי ההנהגה שלו מעלה בתפקידה ושלחה אותו למלחמה שאולי היה אפשר למנוע אותה, וחובה היה לפחות לנסות. הדברים האלה של מיכל, שנכתבו לפני ארבע שנים, וצפו כמובן את הסבב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הם קשים מאוד, אבל בגלל מקום האישי שלי בתוכם, ובגלל איך שחוויתי את המוות של דולב ושל החפ"ק שלו, ובגלל שידעתי שזה היה אמור להיות אני, אם לא היו מחלקים את הגזרות, והיינו מקבלים את הפקודה, והיינו צריכים לבצע אותה. אני מרשה לעצמי לשים אותם פה את הדברים האלה, עם כל הקושי שבהם. אנחנו נהיה פה יום אחרי, יום אחרי הסבב הזה. אני מקווה אחרי שהחמאס יוכרע ויוכנע ולא ירים את הראש לעוד תקופה ארוכה והשקט יחזור ואז נהיה חייבים, אבל חייבים, לעשות שני דברים: לעבוד קשה מאוד על היחסים הפנימיים בתוך החברה הישראלית, במרקם הכל כך עדין שלנו פה. לנסות לטפל בשורשים של הבעיה עם שותפינו אחינו ערביי ישראל. לנסות לטפל בבעיה עם הגזענים היהודים האיומים. ובאותה נשימה נצטרך לעשות גם את הדבר השני. להפוך כל אבן אפשרית. כדי להגיע להסדר חדש, אבל בכלל להסדר, באזור שבו אנחנו חיים, שיאפשר איזשהו שקט, ואני אעז, אעז, אעז בסוף להגיד את המילה הגסה, אולי, אולי, היא עוד תגיע יום אחד. שלום. יבואו ימים של שקט, תודה שהאזנתם ותודה שהאזנתן, ואני מקווה שממש בקרוב. נוכל לעבור לסדרה הרגילה הבאה שלנו ולא להיות בפרקי חירום. שלום לכולם.